0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwen in dir. Mein Name ist Simone Zander und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich habe heute einen sehr bunten Gast im Gespräch, nämlich die wunderbare Ronja Block. Ronja ist ganzheitliche Tätowiererin. Was es genau bedeutet, erklärt sie dir gleich selber im Gespräch. Und sie ist eine der bekanntesten Tattoo-Gesichter, Gesichter in Deutschland. Sie hat schon mit 15 angefangen zu tätowieren. Damals ihre Mama, die ist auch bekannt als Tätowiererin und hat lange Jahre auch im TV gearbeitet. Vielleicht kennst du sie aus dem Sat 1, Pro 7 und RTL. Und heute ist es ihre Passion und ihre Mission, mit ihrer tattoo und mit dem Thema Selbstliebe und Spiritualität und Yoga ganzheitlich zu arbeiten, für sich selbst, damit sie für sich selbst in ihrer Mitte ist, in ihre ganze Kraft und Energie kommt und das auch weitergibt in dem Prozess des Tätowierens. Wir hatten ein wunderbares Gespräch und ich bin, ich weiß nicht, bist du tätowiert? Ich bin auf jeden Fall nicht tätowiert, ich wollte das immer gerne machen. Und mag meine Haut aber ganz gerne so, wie sie ist. Und bin jetzt ein bisschen inspiriert, mich tätowieren zu lassen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Was du aus dem Gespräch mitnimmst von Ronja, ist auf jeden Fall für die Frauen, die zuhören, wie du lernen kannst, mutig zu werden. Gerade dadurch, dass du lernst, deine eigene weibliche Energie wahrzunehmen. Dass du auf den, dass du in Einklang kommst mit der Natur, mit dem Mond, mit deinem Zyklus. Und dass du ganz viele Möglichkeiten hast und Chancen hast, auch mutig für andere zu sein. Und was die Auswirkungen für selbst, wie wichtig Meditation, Ernährung, positives Denken, Handeln und Selbstliebe einfach ist für dein ganzes Wesen. Und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch mit der wunderbaren Ronja. Meine Lieben, wie ihr vielleicht sehen könnt oder hören, ich sitze hier gerade mit der wunderbaren, zauberhaften Ronja Block zusammen. Sie sitzt mir gegenüber via Zoom und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, liebe Ronja. Toll, dass du die die Zeit genommen hast, du hast gerade schon gesagt, mal was ganz anderes zu machen <lacht> als in deinem normalen Alltag. Du bist äh, von außen wie wahrscheinlich von innen in der Seele her ein sehr bunter Mensch. Das finde ich sehr sympathisch, so wie meine Vita das auch ist. Und ich würde mich einfach von dir mich interessieren, wie bist du dazu gekommen, dass du mit 30 schon zu einem der gefragtesten Tätowiererinnen im deutschsprachigen Raum bist und was bewegt dich jetzt gerade in deinem aktuellen
1: Leben? Uh. Oh, ich total um, die ähm, das gesagt zu bekommen, dass ich einer der gefragtesten Tätowiererinnen in Deutschland bin. Ähm, danke. <lacht> Und ja, Simone, ich freue mich sehr hier zu sein. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Also ich hatte natürlich das Glück, ähm, dass mir das Tätowieren schon in die Wiege reingelegt worden ist. Weil meine Mama hat mir das Handwerk des Tätowierens beigebracht. Also ich habe schon sehr früh ähm, angefangen zu tätowieren. Mit 15 Jahren ging bei mir die Reise durch. Ich bin natürlich auch schon in meiner Kindheit mit Künstlern groß geworden. Ich bin im Tattoo Studio groß geworden. Ich habe unglaublich tolle Künstler immer um mich rum gehabt. Ja, auch mein Vater, der ist schon immer Musiker. Also ich bin in einer sehr kreativen Familie groß geworden. Und ähm, ja, und somit habe ich mich dann auch schon mit 15 dafür entschieden, alles klar, ich werde Tätowiererin. Und kam mir bis heute, also ich glaube, ich, glaub, ich habe da direkt meine Leidenschaft schon gefunden gehabt mit 15. Das ist natürlich ein großes Glück und ein großes Geschenk. So.
0: Weißt du, was ich geworden wäre, wenn ich das gemacht hätte, was mein Vater mir mit 15 beigebracht hätte? Ich wäre, glaube ich, Automechaniker geworden. Ich meine, immerhin habe ich jetzt gestern mein Auto selber repariert, weil es eine Autopanne hatte.
1: <lacht> hey, oder? Ich meine, das ist ja für viele Frauen auch äh, ein Ding. Jetzt, meine Mutter, die war früher auch Schrauberin. Die ist früher immer von Davidson gefahren. Die hat auch mal ihr ihrem Moped rumgeschraubt. Und so, ne? Also, why not? Aber... Äh, das hast du ja nicht zu deiner Berufung, dann wird es letztendlich gemacht. Ja, das wir, glaube ich, alle ganz gut finden.
0: Ja, also immerhin kann man so ein bisschen was selber machen, aber spannend, wenn die. Das ist ja für ganz viele so, dass die Eltern irgendwas machen und das erwarten, dass du das wirst. War das so, dass das deine Mutter irgendwie voraus oder das oder dass du das dir freiwillig auch schon mit 15 ausgesucht hast? Also
1: mit 14 war ich noch komplett anders drauf als mit 15. Also mit 14 war meine Rebellion komplett anders zu sein als meine Eltern. Also ich habe mich da so, ich fand das, also ich fand das jetzt auch nicht total schlimm, was meine Eltern gemacht haben, aber ich bin erstmal, ich glaube, das ist halt auch so dieses Teenager-Ego, was ich erstmal so selbst hin will. Und mit dem, was ich groß geworden bin, will ich erstmal nichts zu tun haben. Ich muss jetzt erstmal woanders schauen, ne? Und habe dann halt komplett am Mut gehört. Und, ähm, Ach, war einfach nicht so in der Szene von meiner Mama präsent. Und dann hatte ich irgendwann einen Freund, der hat das mit Korn gehört, mit Und dann dachte ich mir, hey, das hört doch meine Mutti und mein Papa auch. Wir können die ja gar nicht so verkehrt sein. Und also dann kam auch ganz relativ schnell die Wende, glücklicherweise. Und ich bin ja in Berlin groß geworden. Und bin dann damals mit ähm, ja, fast 15 nach Neumünster gezogen im Raum Norddeutschland und habe dann auch so meinen Freundeskreis gewechselt und bin dann so in eine Graffiti-Szene reingerutscht. Ne? Und es war ein ganz toller Freundeskreis, in den ich da reingerutscht bin. Und meine kreative Ader wurde wieder total erweckt, auch durch mein Umfeld und habe dann sehr schnell den Entschluss gefasst, die mit 15 anzufangen. Aber meine Mutter hat mich nie dahin gedrängt. Also ich habe immer mal so dieses Funkeln in den Augen gesehen. Und ähm, diese Hoffnung, na ja, vielleicht fragt sie ja mal, ob sie das lernen kann, aber sie hat mich dann hingedrängt. Also, mhm. Meine Mama hat mich eigentlich immer so machen lassen. Sie hat sich das immer so angeschaut. Und ich glaube, sie hätte auch eingegriffen, wenn es zu wild geworden wäre. <lacht> aber ähm, ja, sie hat mich immer so machen lassen. So, und dann bin ich letztendlich dann einfach von selbst zu ihr gekommen. Und habe nachgefragt, die müssen aus kann ich tätowieren. Und sie so, ja, morgen. reicht morgen, morgen das Studio? Gut los. Ne? Also er hat sich freut. Und ab Da an ging es dann los für mich, dass ich dann ähm, tätowieren lernen konnte.
0: Verrückt, ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Menschen, die ich kenne, ich bin gar nicht tätowiert bunter Vogel. Das würde doch
1: total gut zu dir passen. Ich bin auch
0: irgendwie ein total bunter Vogel und komischerweise ist aber meine Haut. Ich habe so ganz viele lustige Muttermale und die mochte ich schon immer total gerne. Also jeder hat ja ich mochte, dass ich weiße Haut habe. Ich werde nicht braun, ich werde immer nur beige, damit ich wieder weiß. Und dieses Schneewittchenhaut, ich mochte die gerne. Ich konnte mir nie vorstellen, die anzumalen. Meine Haare, die sind schon mehrmals durch Blondierung und Farbe ausgefallen, aber komisch. Ja, spannend. Ähm, jetzt, wenn man mit 15 irgendwie sowas anfängt und Wahrscheinlich so eine Frage, die du oft gefragt kriegst mit Tätowierungen, gerade vor zehn Jahren noch viel mehr als vielleicht heute. Großes Stigma in der Gesellschaft. Hast du den Eindruck, es hat sich verändert, wie, sich, wie Tätowierungen gesehen werden? Im, entweder im professionellen Business-Setting oder auch so. Die hatten ja, ich glaube, es verändert sich, aber ich bin da gerade nicht so drin. Ist das, hat sich der Vibe verändert? Also, vor,
1: also ich habe ja vor fünf <lacht> angefangen zu tätowieren. Ähm, natürlich, der Wipe hat sich total verändert. Es laufen so viele großflächige, tätowierte Menschen durch die Welt. Ja, also, da, wenn du durch Berlin rennst, da ist, da, da ist das ja gar kein Thema mehr. Da sind so irgendwie gefühlt alle tätowiert. <lacht> so. ähm, Letztes Mal auf dem Fuß auf das Stone Age Konzert, das war, ich dachte mir so, wo sind die Menschen, die keine Tätowierung haben? Also, also <lacht> ähm, definitiv, vielleicht ich so gesellschaftstauglich, immer ein doofes Wort, aber es ist halt in der Gesellschaft angekommen, akzeptiert glücklicherweise. Ähm, ich finde auch so viele Kindergärtner sind ja auch tätowiert, ne? auch ein gemeinsamer Freund von uns beiden, äh, ist ja auch Pädagoge und der ist ja auch zu tätowiert und ich meine, das ist ja auch schon mal so ein Zeichen, das wird ja auch schon an unsere kleinen Kinder äh, weitergegeben, sodass dass völlig okay ist, dass das ähm, hinter diesen ganzen Fertigungen auch einfach ein Mensch ist, der ein großes Herz hat und dass das nichts mehr damit zu tun hat, ähm, äh, diese Vorurteile von früher aus dem, nicht aus dem Mittelalter. <lacht> das, ist ja, das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr. Und, also ich habe auch persönlich noch nie die Erfahrung gehabt, dass mich deswegen jemand irgendwie ähm, angepöbelt hat oder so. Also, total toll. Denn manchmal lerne ich tätowierte Menschen kennen, die sagen, dann so ja, ab und zu gibt es ja dann so Snobs die gucken einen komisch an oder so. Das macht nichts passiert. Also, ich habe immer positive Resonanz bei mir. Total geil. Auch so von älteren Omas und so, ne? Ja, ja, wenn ich doch so alles wie du bei mir, dann würde ich auch so aussehen, so voll angenehm. Also, ich finde, das ist einfach tätowieren. Das war schon immer da und das wird es auch immer geben. es ja, kommt schon von den, von den Afrikanern, von den Mayas, von den Urstämmen -Ur einfach, Kulturen. Und ähm, das war schon immer da. Es ist eine Tradition es wird auch niemals aussterben. Ja. Ich muss ja immer ein bisschen lachen. Du hast ja
0: sehr gut auch bei einem, das Handwerk gelernt. Ich schätze, man lernt nicht Tätowieren über Nacht. Ich, äh, ich muss immer ein bisschen über meine eigene Branche lachen, weil ich sage immer, der Coach ist auch wieder der Tätowierer. Es darf sich eigentlich jeder nennen. Die Frage ist halt, mit welchem Skill, mit welcher Übung gehst du dran und was machst du natürlich auch langfristig bei Menschen für, für einen Impact. Und du machst ja ganzheitliche Tätowierungen. Erzähl mir mal, was das ist, weil ich finde, das klingt total spannend.
1: Ganzheitliche Tätowierung, das ist mein Herzensprojekt, mein Herzensweg mittlerweile. Jetzt seit ja, vier Jahren so habe ich das für mich diesen Begriff ganzheitliches Tätowieren einfach entdeckt und ähm, mit meinem einer meiner besten Freunde zusammen, Sebastian Domaschke auch ins Leben gerufen, der auch ganzheitlich Tätowierer ist und ähm, also ich habe immer schon einen guten Draht zu meiner Kundschaft gehabt. So, Das war immer, ich glaube, auch schon so aus der Mentalität meiner Mutter raus, die auch immer schon einen engen Draht mit ihren Kunden hatte. Wir sind nie, keine Tätowierer noch nie gewesen, die einfach nur abgefertigt haben. Sondern es war immer schon eine krasse Connection zwischen so mhm. Tätowierer. Ja, und wo ich dann auch so meine spirituelle Reise begonnen habe in dem Moment, wo ich auch Mama geworden bin vor sieben Jahren, hat sich das alles so nochmal so intensiviert. ja Und, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich kann so mein Privatleben ja voll in mein Berufsleben mit rein integrieren. Und ähm, also mein Privatleben beinhaltet ja das ganzheitliche Leben, ja, und ist die Lifestyle. Also ich tue ähm, ja privat alles dafür, meinen Körper zu reinigen, gesund zu halten und umweltfreundlich irgendwie zu leben, wie es nur geht. Und ähm, ja, und das mache ich auch an meinem Arbeitsplatz. Und ähm, habe die Selbstliebe ja dann für mich irgendwann entdeckt, ja. Ach, so schön. Und ähm, habe dann irgendwann auch den Self-Love Club so eröffnet im Tätowieren. Ja? Meine Self-Love Club war ja schon immer da, das ist ja für uns alle zugänglich aber ich habe halt Tattoo-Motive entwickelt und, ähm, und meine Tätowierung mittlerweile der Selbstliebe gewidmet. Ja, also dadurch, wenn ich ja, wie du schon sagst, Tätowierer können die, ja, diese Coaches, ja, also Friseure sind auch eine Art und Weise ein Coach. Man geht ins tiefe Gespräch, ja. man verbringt eine intensive Zeit zusammen und da kann man gucken, wie gestaltet man sich die Zeit am ja, einfach am schönsten, so dass alle beide irgendwie am Vieh wachsen können und davon auch wirklich was haben, was nachhaltig auch einen im Alltag begleitet dann noch zukünftig. Ja, und deswegen habe ich meine Sitzung mittlerweile halt ganzheitlich gestaltet, indem ich halt eine Sitzung aufbaue, eine Tarotkarte zum Beispiel ziehe um erstmal so sich bewusst zu machen, was für eine Situation man gerade ist, ja, mhm. also hier, dass ich halt auch einen Zugang zu denen habe, so ähm, wie es denen momentan so geht, ja, Familie, Beruf, eigenes Bewusstsein, dass ich da so einen kleinen Zugang bekomme. Und ich meine, Smalltalk ist ja immer ganz nett und so, aber ich finde, mir ist es wichtig, den Menschen wirklich kennenzulernen. Mhm. In tarot sitzung ist für mich dann immer... Es ist keine richtige Sitzung, sondern man zieht dann zusammen eine Tageskarte, ne? und man geht dann so ein bisschen mehr direkt in die Tiefe und kann darauf dann die Tätowierersitzung abbauen. Ja? Und ähm, diese Gespräche, die dann beim Tätowieren einfach dann so hochkommen, ähm, das ist Wahnsinn. Einfach. Ja, dadurch, dass ja durch den der Schmerz öffnet einen halt, ne? man kommt ja so an seine Grenzen. und Kennst du ja noch nicht. <lacht> Aber, ähm, Schmerz allgemein wirst du trotzdem kennen innerlich oder äußerlich und Schmerz öffnet ein. Ja. Absolut. Genau. Und dann kann man ähm, ja halt einfach so die Thematiken mal ein bisschen durchquatschen und durch das Tattoo halt auch so ein bisschen ja manifestieren. Ja, also ich habe auch oft das, dass man dann so schwierig denn auch so Kundschaft, so also Kackbegriff. Kunden, das ist keine Kunden, die sind ja für mich einfach Menschen, die mich total, also ich bin total dankbar für die, dass die zu mir kommen, dass ich sie Tätowieren kann, dass, ich, dass die mir so viel Vertrauen überhaupt schenken, dass ich denen Leben lang so ein Tattoo, dass, also dass sie ein Tattoo von mir rumtragen, ja. Ähm, ja. Also den Menschen, den ich dann tätowiere. Der, der wirklich diese Thematiken dann mit, zu, mit ihm zusammen so bearbeitet und dann Pläne schmiede, das kann man dann irgendwie machen, damit er sein Potenzial irgendwie entfalten kann. So. So. Ist das so, dass, die,
0: dass du auch so mit denen die Motive aussuchst oder sind die Motive schon festgelegt?
1: Also ich gebe denen da eigentlich auch Freiraum logischerweise. Ähm, die meisten geben mir Vorschläge. Also zum Beispiel würde natürlich auch sehr gerne hinduistische Gottheiten, ja, Shiva, Ganesha, ähm, Shakti, Pavati, also das sind Brahman, ähm, Hanuman, das sind alles für mich so äh, Arche-typische -typ Gottheiten, die verschiedene Energien ja präsentieren. Also wenn du zum Beispiel Lakshmi nimmst, ja, die mhm. Kali, ja, zum Beispiel die, die Gottheit der Weiblichkeit, Transformation und Zerstörung kannst du ein Tattoo machen und ganz viel in einem Menschen auslösen, ja? Also eine Frau, die ganz gerne in ihre Weiblichkeit mehr reinkommen möchte, mehr präsent sein möchte in ihrem Leben, super. Da, da mache ich eine Kali, da machen wir eine geile ganzheitliche Sitzung raus mit diesem Thema ähm, in ja in die weibliche Kraft reinzukommen und die wird auf jeden Fall was mitnehmen, hoffentlich fürs Leben. Schatz, um. <lacht>
0: Ja, das ist, also hey, ich bin total, Erstmal wollte ich, äh, übrigens in meinem Leben war immer ein Traumjob, ich hab, hatte immer vor, mal Tätowiererin zu werden, weil ich schon immer gerne gezeichnet habe. Ist nicht so geworden, vielleicht bin ich jetzt als Coach Tätowiererin für die Seele. Ich glaube aber, dass die Menschen durch den Prozess, durch den ganzheitlichen Prozess bei dir sehr, sehr viel mitnehmen, weil es ist ja auch eigentlich aus der Ursprung, ist ja die Tätowiererei auch was, hat ja bestimmte Rituale oder bestimmte Bedeutungen. Und du hast natürlich, die Haut ist auch ein Organ, du betriffst ja auch bestimmte Schmerzpunkte, die Menschen einfach auch in die Anregung bringen. Ähm, vielleicht müssen wir uns in unserem Leben nochmal wiedersehen. Ich wollte nämlich immer einmal tätowiert den ganzen Rücken Ganesha, bitte.
1: Okay. Ja, wenn schon. Ne? <lacht> Ganesha. Verrückt. Äh, cool. Ja, sehr
0: cool. schön. Wie bist du dazu gekommen von diesem klassischen, ich sag mal, Tattoo-Szene zu so einer Ganzheitlichkeit? Ich weiß, du machst auch eine Yogalehrerausbildung. Was hat dich dahin bewegt? Und wie hat das vielleicht auch dein Leben verändert oder deine Perspektive für dich selbst verändert?
1: Also wie ich von der ja, normalen Tätowiererin zu meinem heutigen ich-Ganzheitlichen Tätowiererin ja. bin. Ähm, ja. Also ich glaube der größte Auslöser war wirklich meine Schwangerschaft. So. Also cool. ich habe ja, hab ja lange auch fürs Fernsehen gearbeitet. Ich ähm, habe ja irgendwie da sieben, TAF Taff lange Zeit eine Sendung moderiert und habe irgendwie so mit 18 habe ich angefangen im Fernsehen so so ein paar Formate zu drehen auch mit meiner Mutter und war dann so in Fernseh-Luke äh, ja, genau. irgendwie total drin, ne? Ähm, da bin ich einfach so reingerutscht, weil die hat meine Mutter gefragt, so hier, ähm, wie sieht denn aus? Wollt ihr, äh, habt ihr Bock, so ein Fernsehformat zu drehen über euch als mutter tochter team und meine mutter ist so Und hat mir das dann so präsentiert, ja wir machen übrigens hier so ein Fernsehformat, ne? macht mit, ja auch gut. Und schwupp war ich da so drin und war auch noch total jung und habe dann echt zehn Jahre lang Fernsehen durchgezogen. Und war so voll im Karrierefrau. Ich wollte immer mehr, mehr Karriere. Ich wollte am besten meine eigene Fernsehsendung. Hat so, so richtig so ich hatte schon Bock auf Fernsehen auch. Und, aber ich habe im Inneren gemerkt, da gibt's noch was anderes. Da gibt es noch was anderes. Es ist nicht das, dieses Streben nach immer höher, weiter, schneller, das macht mich eigentlich nicht richtig glücklich. Ich war zwar immer schon rampensau gewesen und kann das auch, das ist halt Element Feuer, ich bin halt eine feurige Person, aber irgendwie, irgendwie hat es mich nicht so richtig getatscht im Herzen. Ja und dann äh, hatte ich quasi wie so eine Zwangspause. Ich bin schwanger geworden von meinem Partner, dem Eisenkrieger, mit äh, mit 23 und war dann erstmal raus. Ne? ich war dann so krass, mir wächst jetzt irgendwie im Leben und ich hatte jetzt hier äh, Verantwortung. Ich war vorher immer so eine total unstrukturierte, verpeilte äh, von einem Termin zum nächsten und irgendwie äh, ja nicht immer so treiben lassen und das in einem Puppen äh, irgendwie auf Arbeit gehen, tätowieren, nach Hause kommen, das drei Uhr morgens Horrorfilme gucken und ach nee, ich muss ja morgen wieder zum Drehen. Und es war immer total chaotisch alles. Ne? Auch irgendwie schön, gehört zu mir, aber war immer sehr, sehr chaotisch. Und dann bin ich schwanger geworden. Ähm, und dann ähm, in meiner Schwangerschaft habe ich dann echt so, bin ich immer mehr ins Fühlen reingekommen, kommt man ja automatisch, ja. Ich glaube noch nicht mal, ich glaube auch viele Menschen, die noch nicht mal schwanger sind, kommen vielleicht mal im Leben an einen Punkt, wo sie sich endlich mal selbst wahrnehmen, spüren. Und bei mir muss das halt eine Schwangerschaft. Dann habe ich intuitiv angefangen zu meditieren. Ich habe mich hingesetzt geatmet, hab mein Baby geatmet, hab Kontakt mit meinem Baby aufgenommen und war so voll so, okay, irgendwie gibt es da halt einfach mal was anderes, als nur von einem ja. Tag mit dem Nächsten zu hetzen und die zu machen. Ja, ja habe angefangen zu meditieren, habe angefangen, Schwangerschafts-Yoga zu machen und ähm, dann ist meine Kleine geboren worden, also ich habe sie geboren, <lacht> Genau, mein Kleines auf die Welt gekommen und dann hatte ich drei Monate noch einfach eine entspannte Zeit mit ihr und so und dann bin ich wieder zurück auf die Arbeit und habe mich direkt wieder ins nächste Fernsehprojekt reingestürzt. Also bin wieder total zurück ins Geschehen irgendwie und war wieder mittendrin und habe dann eine eigene Sendung bekommen und war so völlig, boah, alles klar, aber zusätzlich war ich ja dann noch Mutter. Und habe dann so meinen ersten Zusammenbruch gekriegt in meinem Leben, ähm, wo ich halt einfach, nicht, also Schlafstörungen, ähm, Vitamine, so eine Hautkrankheit habe ich bekommen, weil weiße Flecken am ganzen Körper, Hashimoto, so ähm, eine Schilddrüsenerkrankung. Ah. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, Schweißausbrüche, ich konnte nicht mehr lachen und das war alles echt gruselig. Ich bin ja mal ein recht lebensgroher Mensch, aber... Die Phase war halt einfach so, dass mein Körper gesagt hat: So, stopp! Du hattest in deiner Schwangerschaft geschmiedet und den hast du nicht eingehalten und deswegen werde ich jetzt richtig, richtig krank, um dir zu zeigen: So geht es nicht. Und dann dachte ich mir: Okay, irgendwie bin ich hier, also geht nicht mehr weiter. Ich möchte auch einfach eine, eine tolle Mama für meine Tochter sein. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen. Und so, ähm, ja, jetzt so zu einer Psychologin auf eine Couch mich zu setzen, war jetzt irgendwie auch keine äh, Variante, die mir gefallen hat. Und ich war dann irgendwie so indisch essen. Und dann ist mir so ein Flyer in die Hand gefallen. Also ganz, also völlig unspektakulär, ja. Wo ähm, so alternative Heilmethoden, Schamanismus drauf stand. Und das war, ging sofort in Resonanz mit mir. Ich habe diesen Flyer gesehen. Ich habe äh, die Frau, die Primadi, meine Schamanen, da drauf gesehen und habe gewusst, ich muss diese Frau anrufen, die wird mir helfen. So. Ich habe jetzt wunderschön. Ich bin halt so ein das ist nicht meine die sind so nicht Ich bin zu oben. Das hat alle Wir legen nicht alle hier in einem Haus. So oh, wie immer. schön. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann Primadi angerufen und ihr dann meine Situation geschildert. Und bin dann ein paar Tage später zu ihr gegangen und so ist dann, ähm, ja, bin ich zum Schamanismus gekommen. Und sie hat dann verschiedenste Heilmethoden, des Schamanismus bei mir angewandt, um meine Blockaden zu lösen, die ich damals hatte und um mich, meine Kraft überhaupt mal reinzubringen, ne? um mir ja mal besser bewusst zu werden eigentlich. Und ja, dann ging es voll ab. Ab dem Moment, ne, wo dann diese Blockaden, die mich ja ähm, so krank gemacht hatten, auch ähm, immer mehr gelöst hatte, auch durch ähm, ja, weiß ich, ja also mein, einer meiner besten Freunde, Sebastian Maschke, wie ja schon erwähnt, äh, der ist ja auch ganzheitlicher Therapie, der hat mich in dem Moment, wo es mir so schlecht ging, auch ganz viel therapiert. Ja, ist mir auch unglaublich Kraft gegeben hat und ähm, eine Idee davon gegeben hat, ja, bin ich, weil ich Grenzerfahrungen machen konnte durch meine Tätowierung. Ja, das war alles so ein Prozess. Also ich war dann irgendwie so drei Jahre in so einem mega krassen Prozess, immer noch, das ja, Leben in ein Prozess. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich so, glaube ich, das gefunden, was mir gut tut. Also ich mache mittlerweile einfach nur noch Sachen, wo ich weiß, passt. Also mein Herz geht damit in Ressourcen. Mhm. Mhm.
0: Schön. Ich, ich unterrichte auch übrigens schwangeren Yoga-Kurse. Das sind die einzigen, die ich regelmäßig noch halte, weil ich finde, es ist das. Größte Geschenk auf der Welt. Ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mit denen arbeiten darf. Das ist einfach das Schönste, was es gibt, weil die halt einfach in so einem Prozess drin sind.
1: Ja, also genau. Da verändert sich ganz viel. Mhm. Also, weibliche Urkraft kommt ja in einen Hoch. Ne? Mhm. Also, mhm.
0: Ich habe ganz viele Zuhörerinnen oder ich kenne auch ganz viele Frauen, mit denen ich arbeite, die alle in so einem Prozess oder in so einem Wandel sind. Ich glaube, der kommt ganz automatisch so zwischen 20 und 30 oder 30 und 40. Es gibt einfach so Lebensphasen, wo ich mit ganz vielen tollen Frauen rede, die genau an so einem Punkt sind, die sagen, ich merke zum einen, ich kann mehr, ich darf mehr, ich darf die Dinge tun, die mir gut tun. Ich möchte nicht mehr in die alten Muster passen. Ich möchte da ausbrechen. Jetzt hast du per Zufall, hat dir das Universum einen Flyer geschickt. Aber es gibt ja, jeder lebt ein anderes Leben. Welchen, welchen Mut kannst du Frauen zusprechen, die sagen, ey, ich will mich eigentlich verändern, aber ich traue mich nicht und ich weiß nicht, wo ich starten kann?
1: Genau, ich traue mich nicht, ne? Ja. Also erstmal, es ist jetzt an die Frauen gerichtet,
0: ne? Hauptsächlich, ja.
1: Erstmal, wer dir bewusst, du bist eine Frau. <lacht> <lacht> das alleine ist eigentlich schon eine Religion <lacht> also fang an dich zu studieren fang an dich kennenzulernen und diese weibliche Energie wahrzunehmen ja? also das hat mir Hissen, unglaublich mutig zu werden also wirklich mit meinem Zyklus in Einklang zu kommen, die Mond ja, mit dem Mond im Einklang immer mehr zu leben. ja dieser, Der Mond, die Natur, die gibt uns ja so viel vor, damit auch zu leben und immer mehr in die Energie zu kommen und dadurch auch mutiger zu werden, immer selbstsicherer zu werden. Und ähm, ich kann es auch verstehen, dass man sich manchmal als Frau viele Sachen nicht traut, weil das ist einfach karma-mäßig angelegt äh, durch die ganzen Jahrzehnte hinweg, ja, dass wir unterdrückt worden sind und so. Ähm, es ist ja normal, dass es in uns drin ist bei dieser ganzen Vernichtung. Ja. Aber jetzt ist jetzt. Wir haben die Möglichkeit, jetzt mutig zu sein, uns unterdrückt zu sein. Also, wenn man jetzt hier den Podcast hören kann von uns beiden, dann bist du nicht unterdrückt. Du hast die Möglichkeit, hier zuzuhören. Und du kannst, hast die Möglichkeit, mutig zu sein, raus in die Welt zu gehen und in deine Kraft zu kommen. Und ähm, tu es, nimm die Chance wahr, ähm, unbedingt, um für andere Frauen, nicht nur für dich, auch wiederum nicht zu sein. Ja, ich finde so, es gibt halt einfach so viele Frauen, die nicht die Möglichkeit haben, diese Kraft zu, weil sie unterdrückt werden. So. Ja. Und ähm, deswegen ist es so, so wichtig, wirklich mutig zu sein, nicht so ängstlich zu sein und um sich klein zu machen, sondern wir sind so präsent, so schöne Menschen, ja. Wir, wir können so viel, also das, das so rausgehen mit uns, ja. Ach, das, eine Frau zu sein, ist so krass. Und aber auch, ich danke auch den Männern. Also, ich danke meinem Partner an meiner Seite, ja, ähm, der mich auch immer wieder ähm, das spüren lässt, dass ich eine Frau bin. Und weil ich ihm halt auch so viel Energie geben kann, durch so dieses intuitive Wissen zum Beispiel. Ne? Wir haben ja halt so Frauen, die, ne, wir wissen ja schon ganz viele Sachen sofort. <lacht> Und äh, ja. Und dass wir unsere Intuition auch mal was Und deswegen auch nicht zu verstecken, sondern gerade deswegen, weil wir halt so eine kraftvolle Intuition auch haben, rauszugehen, Uns zu schmücken auch, ja, und irgendwie unser Potenzial in die Welt zu tragen. Aber dazu, das gehört natürlich Mut dazu und umso mehr man aber meditiert, sich gesund ernährt, also, die, die Karma, also selbstlieben auch an Menschen einfach wirklich äh, positives Handeln, ja nicht nur Sachen ganz nicht tun, sondern andere einfach aus dem Herzen. Umso mehr mutiger wird man auch. Also ja. das ja einfach natürlich Selbstliebe praktizieren auch, ne immer mal Vollmondbad sich einlassen mal schön schön schmücken und, ja man muss, kann das ja auch einfach nur für sich selbst mal praktizieren man muss das ja nicht so andere sondern einfach mal sich zu Hause hinsetzen und sagen so ich habe jetzt hier mal ein Date mit mir selbst mhm. das macht und viele wissen ja gar nichts mit sich anzufangen die sind ja dann so oh, was mache ich denn jetzt mit so alleine sein ist ja gar nicht so mein Ding das ne? okay, nämlich erstmal an und daraus langsam ein bisschen schauen. zu vielleicht könnte ich mir mal ein Buch nehmen, was ich lese. Vielleicht gehe ich ja mal in die Badewanne. Vielleicht mache ich mir mal einen Tee. <lacht> langsam, Schritt für Schritt, nicht überstürzen, sondern erstmal wahrnehmen, was gerade eigentlich in einem selbst los ist. Und das auch nicht verurteilen.
0: Ich musste so lachen, ich war letzte Woche in einem Seminar und da sagte jemand zu mir: Ja, dieses Selbstliebe-Ding, das ist ja jetzt auch irgendwie, das macht jetzt so jeder und das ist auch, das ist so modern, ist das so eine Phase, wo ja. ich dachte, hoffentlich nicht, hoffentlich kommt langsam mal auf dass wir so, so viel mehr können und dass das Thema, dass dieses ganzheitlich auch wieder mehr zusammenkommt. Gerade ich wohne mitten in Frankfurt. Also umso wichtiger ist es, dass Menschen sich trauen, Herz rauszulassen, Verbindung aus Kopf und Herz, dass da diese Ebenen auch miteinander in Einklang kommen. Ähm, ich finde Schamanismus ein spannendes Thema. Irgendwie begegnet es mir in meinem Leben immer über die Zeit immer mehr. Erzähl mir noch mal ganz kurz, was genau ist das? Wie, was kann sich da jemand drunter vorstellen? Ist das Hokuspokus pokus oder
1: Schamanismus ist ja eine freie Naturreligion. Ja. Ähm, Schamanismus gab es ja auch in Deutschland äh, in, in, bei, den, bei den Germanen, bei den Heiden. Gab es immer schon so in den Dörfchen, so die Dorfschamanen, ja, die einfach äh, Wissen über Heilkräuter hatte und ähm, einfach Wissen, wie man ähm, mit dem mit der geistigen Welt in Kontakt tritt, um mit seinem Unterbewusstsein in Kontakt aufzunehmen, wie man die vier Elemente anruft, wie man sich verbindet mit der Mutter Erde, einfach eine geistige Führerin ja, oder Führer und einfach, ein äh, Schaman ist einfach jemand, der äh, in Kontakt mit der Natur tritt, mit allen seinen vier Elementen oder fünf Elementen und ähm, halt auch so geistige Spirits anrufen kann. Man ne? sagt ja, ähm, die Schamanen haben Kraft hier, ich habe auch ein hier, der Bär. <lacht> Und ähm, ja, so Geistführer, die ähm, manche haben Schutzengel, ja, manche haben dann irgendwie im Hinduismus ihren Gott, den sie mit ihrem Mantra ähm, anrufen. Und im Schamanismus ist halt das Krafttier oder das Totem. Aber ja, also ich, aber so in der heutigen modernen Zeit ist es halt, kann man also ich lebe den Schamanismus, indem ich zum Beispiel die Achtjahreskreisfeste feiere. So. Das ist ja jetzt gerade Mittag ähm, gewesen. Und ähm, da die Sommersonnenwende halt einfach feiert, den, den Sonnengott, ja. Und ähm, alles, was jetzt draußen auch gerade in der Natur passiert, okay, jetzt steht gerade die Sonne am höchsten Punkt des Jahres. Genau das passiert ja in, in uns auch als Mensch. Ja? Also wir sind gerade in unserer vollen Pracht, in unserer Blüte, wir sind gerade so voll die Sonne. Aber wenn es wieder so leicht Richtung Herbst geht ähm, und die Natur draußen halt langsam verwelkt, so geht es bei uns innerlich auch. Wir kehren ein bisschen mehr zurück, wir kommen wieder. Zurück in unserem Zuhause an, ja, machen uns wieder ein paar Kerzchen an und so und ziehen ähm, uns dann auch so langsam wieder zurück und im Winter dann halt richtig in die Dunkelheit. Und, ähm, genau, so dass wir wieder im Frühling langsam wieder aufblühen können. So funktioniert halt der Schamanismus, dass man das mit dem Jahreskreisfest auch immer so zelebriert und seine Wünsche ins Feuer reinschmeißt oder Sachen, die man loslassen möchte. Ja, so genau. Und ähm, damals muss es halt auch Seelenheilung, körperliche Heilung ich habe von Blockaden gesprochen äh, die man da halt durch auflösen kann auch durch das Heiltrommeln schamanisches das Trommeln das ist auch eine ganz ganz tolle Erfahrung die halt einfach super ganz ganze Kreislaufsystem harmonisieren wirkt und ja dich letztendlich einfach wieder ins Fühlen bringt und in dein Dein ja, deinem so ja. Ah, Mega,
0: mega spannend. Ich habe da schon so ganz tolle Menschen und ganz tolle Erlebnisse auch mit gehabt Also ich finde das faszinierend. Die Zeit rennt wie immer davon. Abschließend, du hast noch den Selbstliebe-Club. Wenn die Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wenn sie dich verfolgen wollen, wenn sie mit dir zusammen vielleicht auch arbeiten wollen und sagen, ey, von der Frau brauche ich eine Tätowiererin als Erfahrung in meinem Leben. Wie kommt man mit dir in Kontakt? Oder was ist dein... Was ist dein Kontakt in die Außenwelt?
1: Also mein Kontakt in die Außenwelt ist eigentlich, dass ich dreimal im Jahr meinen Terminkalender öffne und das dann auf meinen Social-Media-Kanälen halt einfach teile, wenn es wieder soweit ist, kann man mir halt eine E-Mail schreiben. Und dann schaue ich mir das an, ob das irgendwie passt, ob das stimmig ist. Und dann... Ja, einfach einen Termin. So. Und dann können sie bei mir in den Kreislauf reinkommen. Also ich habe auch viele Stammkunden, die lassen sich teilweise schon seit zehn Jahren von mir tätowieren. Es kommen immer wieder neue dazu. Und ähm, genau, meistens bleiben die auch immer länger. Ne? Also bleibt meistens nicht bei einem Tattoo. Und ja, also dreimal im Jahr öffne ich meinen Kalender und dann kann man mir schreiben mit seinen Tattoo-Motiv, Ideen und wir gucken dann, dass wir zusammenkommen und was Schönes draus machen. Ich mache natürlich auch öfter so Wannabees, also vorgefertigte Vorlagen, die man sich aussuchen kann. Gerade zum Thema Self Love Club habe ich dann immer mal ein paar Wannabees am Start, die man sich dann aussuchen kann. Ich bin auf Taco Conventions auch öfters also jetzt Die nächste ist im September vom 20. bis 22. September in Aachen. Da bin ich dann äh, drei Tage an, mit meinem Tattoo-Stand am Tätowieren und auf unserer Tattoo-Mentor in Kassel, die haben ja schon ähm, jetzt die zwölfte Tattoo-Convention in Kassel, die, die veranstaltet meine Mutter. Und da bin ich dann auch am Tätowieren dieses Jahr für den guten Zweck zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, das Welt, was ich da und die Einnehmer an Tätowierungen, wird halt gespendet an den guten Zweck, dass die Weltmeere gereinigt werden können. Kommt ab. <lacht> ja, ansonsten bin ich halt immer noch gerade dabei, meine SelfLoveClub.com-Seite aufzubauen. Meine Website, das Ganze einfach, weil ich mir halt auch ein paar Videos da reinladen. Ich stecke so viel Liebe rein und ich hoffe, das ist bald auch mal online, aber auch das werde ich auf Instagram dann teilen, wenn es soweit ist
0: wunderschön. Ich werde dich überall promoten und pushen. Hast du einen letzten abschließenden Wunsch oder eine Motivation für all die wunderbaren, das sind meistens Frauen, wir haben auch ein paar tolle Männer, die zuhören, aber für die für, für jeden, der zuhört, der sagt ähm, einfach dein, weiß ich nicht, dein Mutspruch für die Menschen da draußen? Ja, wir
1: haben ja, also wenn es an die Frauen geht, aber auch an die paar Männer, die ja durchaus ihre weibliche Seite haben, Real Men are Feminists, yes. kommt in eure Kraft. Ja? Ich meine, wenn ihr irgendwie in diesem Leben eine Frau seid, dann habt ihr die Frauenenergie einfach präsenter und kommt in eure Kraft. Und Ihr Männer nehmt auch die weibliche Seite wahr und auch die männliche kommt einfach in Einklang und seid präsent in dem, was ist in diesem Leben so, und tut Gutes. Ähm, nicht nur für euch, sondern auch für die Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, zu leuchten, wie ihr könnt, weil ihr habt die Power dazu. Genau. Also leuchtet. Fangt an zu
0: leuchten. Dabei lassen wir es. Meine Liebe, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir werden in Kontakt bleiben und ich wünsche dir auf deinem Weg, dass das ganz toll anläuft und vielleicht kriegst du mich ja auch bald mal auf den Tattoo-Sessel. Who knows?
1: Sehr gerne sehr, sehr gerne. Also, meine Nummer
0: hat <lacht> Ja, cool. Danke. Komm, Shanti. Shanti Om. Ja. Bist du auch mal wieder total inspiriert, irgendwas zu tun nach so einem wunderbaren Gespräch? Haha, ich habe vielleicht ein bisschen Lust, mich tätowieren zu lassen, aber ich überlege nochmal einen Moment. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wenn du findest, dass ich mir unbedingt ein großes Ganesha auf dem Rücken tätowieren lassen sollte. schwebt mir schon ein paar Jahre im Kopf. Die wunderbare Ronja ist eine so zauberhafte Person, folgt ihr auf jeden Fall bei Instagram, sie macht so tolle Stories, die, die mich vor allem und hoffentlich dich auch immer wieder inspirieren, ein bisschen mehr auf die Selbstliebe zu achten, auf dich selbst und in die Inspiration zu gehen, macht ganz viele Yoga, Pranayama Übungen, von daher, da gibt es ganz viel Inspiration. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir von Herzen bedanken, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du hier zugehört hast. Vielleicht bist du ja auch gerade an dem Punkt, wo du sagst, boah, das klingt alles ganz gut, mit so einem Coach zu arbeiten oder vielleicht auch in den Prozess zu gehen für mich selber, ich brauche so einen Mutschritt, Muttritt Mut-Tritt vielleicht auch um meine Komfortzone zu verlassen, dann schreib mir einfach eine kurze Nachricht. Ich mache mit dir gerne ein kostenloses Beratungsgespräch und ich freue mich sehr, wenn wir in den Kontakt kommen. Wenn du noch nicht gesehen hast, ich habe aktuell wieder neue Workshops online für dieses Jahr. Das ist immer ein großes Highlight samstagvormittags. Wir machen ein ganz tolles Event. Du wirst rundum verpflegt. Ich wünsche dir jetzt erstmal, wo auch immer du bist, einen wunderschönen Nachmittag, Abend und ich freue mich sehr, wenn du mir eine kurze Fünf-Sterne-Bewertung hier hinterlässt und dann fühle dich jetzt ganz fest umarmt und in den Worten von der lieben Ronja, Om Shanti Om.